0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é, é, é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. Another something completely different. Hoje, não temos monarquia em Portugal. Mas isso não significa que séculos de história, de nomes ou de títulos sejam apagados do imaginário popular de um dia para o outro. Aliás, toda a gente sabe que adoramos títulos em Portugal. No entanto, seria capaz de colocar por ordem crescente ou decrescente os títulos ostentados pela nobreza durante tantos anos? Ainda por cima, foi uma coisa que exportámos exemplarmente para o Brasil. Há muitas diferenças entre os dois lados do Atlântico, mas os títulos nobiliárquicos não foram um tema fraturante. Antes, pelo contrário. Em 1803, a monarquia portuguesa existia há 736 anos. Nesses sete séculos, tinha 16 marqueses, 26 condes, 8 Viscondes e 4 barões, segundo um historiador inglês chamado John Armitage. Ora... O John vivia no Rio de Janeiro e, no início do século XIX, escreveu com ironia sobre o hábito exagerado que o Brasil imperial tinha de conceder diversos títulos de nobreza. Segundo os seus cálculos, o Brasil, em apenas oito anos, tinha 28 marqueses, 8 Condes, 16 viscondes e 21 Barões. E estimava ao John que, quando a monarquia brasileira tivesse tantos séculos como a monarquia portuguesa, então existiriam 2.385 Marqueses, 710 condos, 1.420 viscondos e 1.863 Barões. Nunca saberemos, mas sabemos que, quando acabou, a monarquia brasileira estava longe de cumprir a previsão de John Armitage. Porém, não foi à falta de esforço. A disposição para criar nobres foi grande, enquanto o Brasil teve imperador, de 1822 a 1889. Durante essa altura foram concedidos 1.278 títulos. Talvez porque, ao contrário de outros países, com nobreza mais antiga, os títulos brasileiros não eram hereditários e custavam dinheiro. Alguns títulos oficialmente serviam para recompensar serviços prestados à pátria. Mas não era preciso ser um grande herói para receber uma grande honra. No único dia, por exemplo, a 12 de outubro de 1826, Dom Pedro I criou 23 novos marqueses. Lá como cá, com a proclamação da República, as posições de nobreza perderam grande parte do seu valor. Ainda assim, tantos anos depois, elas permanecem no imaginário popular e em milhares de ruas, praças, escolas, hospitais, etc, etc, etc. Para terminarmos, voltemos ao início. Sabe o que é um duque? Será mais importante que um marquês ou um conde? Vamos a alguns exemplos. Primeiro vem o imperador, depois o rei, o príncipe e as suas variações, e logo a seguir o duque e as suas variações, arquiduque ou grão-duque. Portanto, duque vem do latim dux, líder, o conduz. Era o mais alto título depois do príncipe, do rei e do imperador. Um título geralmente reservado para parentes fora da linha de sucessão na própria família real. Ou então para vassalos que governavam ducados. A seguir veio o Marquês, do germânico Marc Graf, o defensor da marca, isto é, das províncias de fronteira. Era uma grande responsabilidade ser dono de propriedades nessas regiões, porque eram as primeiras a ser atacadas, e o responsável devia manter as forças sempre em alerta e deviam ser forças consideráveis que custavam muito dinheiro. Depois veio o Conde, do latim companheiro, nobre de alto estatuto, proprietário de pelo menos um castelo, o Visconde, era o seu sucessor, geralmente era o filho. Já o barão era um título de baixa nobreza, era aquele que estava acima dos cavaleiros e dos escudeiros. A lista é muito maior e muito mais pormenorizada, cheia de subtilezas, mas assim já fica com o básico sobre os títulos nobiliárquicos e já tem assunto para o próximo jantar de amigos.